0: Quels sont les 5 facteurs clés de succès de votre financement bancaire Je vais vous donner tous mes conseils qui m'ont permis d'atteindre 3 millions d'euros d'immobilier. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même, on accompagne des centaines d'investisseurs sur le marché immobilier français dans des opérations très rentables en leur trouvant des bonnes rentabilités. Aujourd'hui parce que, et je vous en remercie, vous m'avez sollicité en commentaire euh, sur les bonnes pratiques du financement bancaire. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on m'a euh, donné la chance et qu'on m'a fait confiance pour m'endetter et me permettre d'acheter beaucoup de biens immobiliers et je vous ai synthétisé ça sur les bonnes pratiques du financement bancaire pour vous donner tous mes conseils. En 1, les finances saines. Je trouve que c'est vraiment le raisonnement bon père de famille. C'est la base, hein, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Sinon, vous ne pourrez pas euh, passer l'étape supérieure et la banque ne vous fera jamais confiance. C'est le fait de bah, ne pas avoir votre compte bancaire euh, dans le rouge, ne pas être à découvert euh, trois fois euh, dans le mois. Pourquoi Parce que la banque va se dire, bah, si vous n'êtes pas vous-même gestionnaire de votre propre compte, pourquoi vous le seriez sur une opération immobilière Et elle a raison si vous êtes dans le rouge trois fois dans le mois. Euh, ça ne veut pas dire forcément que vous avez d'ailleurs des difficultés bancaires, c'est juste que quelquefois vous ne suivez pas euh, votre compte euh, et que par laxisme ou parce que vous faites autre chose, euh, bah, ça passe en dessous du zéro et ça c'est éliminatoire. Si ça s'est produit, vous devez laisser environ 3 mois puisque la banque va vous demander vos trois derniers relevés de compte de manière à ce que vous soyez vierge quand vous présentez les relevés bancaires et que ce soit un vieux souvenir et pour elle et pour vous. Avoir des finances saines et être un bon gestionnaire c'est aussi si demain bah, vous avez euh, une façade, euh, des travaux intérieurs dans votre copropriété, bah, de ne pas vous mettre dans le rouge euh, pour pouvoir faire face à un imprévu. Euh, toute proportion gardée, vous allez détenir sur des, sur des opérations en immobilier 2-3% de la copropriété. Donc, on ne parle pas de montant euh, gigantissime, mais on parle de pouvoir faire face à l'entretien, et le bon entretien de votre copropriété. Euh, des travaux de copropriété, ça ne fait jamais... Euh, plaisir, mais quand vous faites euh, une façade tous les 20 ans, si ça se produit 5-6 ans après que vous soyez propriétaire, bah ça part du principe du bon entretien de votre patrimoine et donc c'est une bonne nouvelle sinon vous auriez un immeuble en ruine. Le point numéro 2 et il fait souvent pas plaisir, c'est la résidence euh, principale. Euh, si vous voulez obtenir des financements plus facilement, il faut acheter votre résidence principale plus tard l'acheter après vos investissements locatifs. Bah, pourquoi Parce que la résidence principale, ça va bloquer euh, votre endettement et toutes celles et ceux qui l'ont acheté au début connaissent cette situation. de La banque qui leur dit bah non, tu es beaucoup endetté, euh, je ne peux pas pour le moment te prêter. Et le problème, c'est que là, ça va être long. C'est ce qu'on appelle un peu la traversée du désert parce que vous n'allez pas pouvoir euh, reprendre un chèque à votre banque. Euh, de plus, la résidence principale par nature, c'est un produit pas rentable. Mais ça, c'est normal quand on achète sa résidence principale. Euh, on ne regarde pas si elle est rentable, on regarde si elle nous plaît, on regarde l'exposition, on regarde s'il y a un balcon, on regarde le nombre de fenêtres, les pièces. Et donc du coup, si un jour bah, vous êtes muté, vous déménagez et que vous vous dites bah, à ce moment-là, je vais louer ma résidence principale, le gros souci, c'est que vous êtes sur un produit qui n'est pas rentable. Et du coup, vous êtes collé à un produit d'investissement locatif qui est devenu un produit en investissement locatif qui n'est pas rentable. En trois, le choix de la banque est vraiment déterminant. Il euh, y a deux facteurs à prendre en compte dans le choix de la banque. En 1 et je le dis souvent, il vaut mieux être le plus gros et le plus beau client dans la plus petite des banques que d'être le plus petit client dans la plus majestueuse des banques. Et généralement, c'est une erreur qui est commise parce que bah, on aime bien être dans la plus belle des banques, mais en fait, on s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est est-ce que vous allez avoir une offre de prêt Et dans ce cas de figure, mieux vaut être dans le top 10 des clients, c'est-à-dire dans une ville potentiellement plus petite euh, que la vôtre ou une ville qui serait potentiellement bah, euh, plus populaire que la vôtre, ce qui fait que vous allez être euh, dans le top 10, le top 50 des clients, que vous allez être reçu par le directeur de C'est lui qui va gérer euh, au quotidien votre, vos problématiques. Et vraiment, l'autre point essentiel, c'est que la banque puisse prendre la décision en interne, en agence et pas votre dossier part au siège et on vous rappelle, on vous dit euh, vous n'êtes pas finançable mais je ne sais pas vous dire pourquoi parce que ça va vous permettre d'avoir un interlocuteur en face de vous, de tisser un lien, de tisser une relation et quand il va vous dire oui je te finance, bah c'est oui et c'est pas oui peut-être euh, et puis non parce que c'est parti au siège. Donc vraiment ces deux points essentiels, être un gros client dans la plus petite des banques euh, et vraiment que la personne qui est en face de vous et le pouvoir de décision, euh, c'est primordial. Le point numéro 4, c'est être multibanque. Mais c'est la base. Euh, je rencontre des investisseurs débutants qui me disent euh, « bah non, ma banque, donc historique, traditionnelle, ne euh, veut pas me financer. Bah Malheureusement, voilà, je n'ai pas beaucoup de possibilités. Elle me demande d'attendre avant de faire un autre investissement. » Bah changer de banque, c'est aussi simple que ça allez chercher un autre établissement, soyez multibancaire, euh, vous n'êtes pas marié avec cette banque, c'est un partenaire financier qui vous fait confiance, c'est très bien, conservez-le. Changer de banque, ça ne veut pas dire euh, faire table rase et oublier la première personne qui vous a fait confiance. Ça veut juste dire avoir plusieurs interlocuteurs de confiance. Donc, n'hésitez pas à aller solliciter un autre partenaire financier qui lui, vous allez potentiellement bah, euh, être vierge, lui va potentiellement vouloir prendre euh, vous ouvrir une ligne de crédit parce que vous n'avez pas euh, de crédit en cours euh, avec lui. Donc, il peut vous faire confiance, tisser une relation et vous pouvez comme ça bah, multiplier plusieurs opérations et gagner du temps, aller plus vite. Et enfin, le cinquième et dernier point, c'est le point euh, que je préfère puisque c'est celui qui m'a réussi et c'est celui qui réussit à toutes celles et ceux qui comprennent ce dernier point. Je vais pouvoir vous en parler également à titre personnel. Alors, tout le monde s'attend euh, aux trucs et astuces euh, le plus compliqué du monde, ce que euh, toute personne n'a vu alors que c'était en plein milieu du visage. Et en fait, c'est extrêmement simple. Tout le monde peut le faire et ça ne coûte pas beaucoup d'argent. C'est la gratitude. Soyez reconnaissant envers les personnes qui vous ont fait confiance. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous sollicitez votre banque, ça doit être une relation win-win. 99% des gens prennent le chèque, s'en vont et rappellent la banque quand ils ont encore une fois besoin du chèque. Généralement, en plus, il y a des zones de frottement parce qu'ils embêtent leur banque pour avoir 0,05 de moins sur leur taux d'emprunt alors que ça ne changera strictement rien. Quand vous voulez débuter, voici mes conseils pour un débutant en investissement locatif sur la partie financement. En 1, si vous avez respecté ce que je vous ai dit, vous allez être dans les clients importants de la banque et vous serez donc géré par le directeur. Vous allez lui demander un rendez-vous, vous allez lui dire que vous avez envie de l'inviter à déjeuner. Vous allez l'inviter à déjeuner, vous allez lui dire que vous voulez commencer dans l'investissement locatif et que sous trois mois maximum, vous allez trouver un bien parce que soit vous avez mandaté par exemple un chasseur, par exemple vous avez mandaté investissement locatif et donc on va vous trouver un appartement. Ce qui fait que quand vous allez retourner le voir avec un compromis, bah, il aura déjeuné avec vous, vous l'aurez bien entendu, j'espère, invité. Euh, et du coup, ça n'arrivera pas euh, comme ça de nulle part. Vous allez commencer à avoir tissé une relation. Quand vous lui envoyez le compromis ou quand vous le prévenez quelques jours avant que vous allez signer le compromis, expliquez-lui l'opération. Dites-lui l'opération, elle est rentable parce que... Euh, elle n'est pas risquée parce que j'ai vérifié l'intégralité de ses points. Ça va être loué à tel prix. Voici le délai sur lequel euh, les travaux vont se dérouler. Ensuite, vous lui envoyez les photos de ça. Pourquoi Parce que la plupart du temps, ils sont derrière euh, leur bureau et personne ne leur montre les opérations qu'ils financent. Vous allez en plus pouvoir créer une interaction. Ensuite, quand vous allez recevoir votre offre de prêt, je vous invite gentiment à lui faire livrer une bouteille de champagne, à faire livrer un bouquet de fleurs, tout simplement pour être reconnaissant et faire preuve de gratitude envers quelqu'un qui vous a fait confiance et vous a prêté des dizaines voire des centaines de milliers d'euros. C'est quand même le minimum. En 3, une fois que votre opération est terminée, confirmez-lui que vous l'avez loué au prix auquel vous lui avez annoncé pour lui montrer que vous êtes quelqu'un de fiable et de sérieux en qui il peut avoir confiance. Envoyez-lui les photos finales de l'appartement. Ça fait toujours plaisir de voir ce qu'on a financé euh, plutôt que de voir juste de l'administratif vous allez grâce à ça tisser une relation. J'interviens dans beaucoup de séminaires. Euh, J'étais la semaine dernière dans un séminaire de plus de 1000 personnes et je fais souvent rire l'assemblée quand je montre des photos puisque je montre des photos souvent soit de bouquets de fleurs, soit même d'un bouquet de fleurs qui était présent à l'intérieur de l'appartement de ma bancaire puisqu'elle m'avait envoyé une photo quand elle l'avait reçue et placée chez elle. Ça fait sourire mais sachez que la gratitude permet de faire énormément de choses. Soyez des gens reconnaissants, soyez des gens qui ont du savoir-vivre. Je vous invite à mettre en commentaire les différentes expériences que vous avez, les différents trucs et astuces qui vous permettent également de réussir votre financement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre l'intégralité des conseils et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.